0: 日本的社会经历过三个阶段哈，从消费的角度来看，第一个阶段就是二战之后，所有的产品都非常匮乏的一个时代，这个时候人们的需求就是基本的衣食住行嘛。第二个阶段就是经济开始腾飞之后，产品也变得越来越泛滥，各种需求都能满足了，商店里各种东西都有，这是就是大众消费的这个时代。第三个阶段就人们开始提出。要个性化的生活方式
1: 。四人间两千，一个房间一千。加米音乐节的门票是五百九十九块。我当时点的那个好像叫“人生海海”，那款是四十八。然后像酒的话，在一百块钱或者是七八十的样子吧。嗯，如果你就像业主一样，你去食堂吃一顿的话，其实我觉得二十多到五十，你就可以吃得非常好了。但是如果你要去吃一下他的馆子，那可能就是一两百
0: 。他给我最大的感受是，我觉得可以用一个词来形容，就旅游景点当中的白月光，因为我。来安达亚的那一次是我第一次在大海里边玩，在海里抓鱼，在海滩上站了很久几个小
2: 时
1: 。它会有一些品牌的买手店，然后里面的东西真的是贵的高不可攀。就我们当时有看到一个很好看的西装，然后我就去拿了一下那个价签一看九千四，然后我缓缓的把它给放下了，然后还看到那儿有。沙发写的标价是七万九千九百九十九。我在想，我是要有多富才可以买得起这个沙发
2: ？In case I don't see you. Good afternoon, good evening, and good night.
1: 假如再也不见，祝你早安、午安、晚安。不知道大家是否都听过《楚门的世界》里的这段经典台词呢？给不了解这部电影的听众科普一下啊，楚门是一个生活在真人秀录影棚的人，他的生活美好、简单、稳定的，甚至有些死板。他从出生开始就是直播节目的主角，并不知道他的世界只是人为构建的乌托邦。乌托邦很美好，没有现实世界的困难和肮脏，但是它是人为建构、脱离真实的。就像本期节目，我和哈雷要聊的主题阿纳亚，我上周的时候去了一趟阿纳亚，感慨非常的多，因为这个地方是我的朋友哈雷推荐给我的嘛，所以就邀请他来一起录制这期节目啊。现在请哈雷给大家做一下自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我是哈雷，我是依林的朋友，我们之前也是同事。呃，同时我们也是邻居，所以我们平常经常会一起聊一些七七八八的东西。我在极客上的账号叫哈雷的图书馆，同名的公众号也是哈雷的图书馆。我在今年五月份的时候，那个时候我没有上班，就是在家休息了几个月的时间，就去了阿纳亚旅行。当时给我的感受非常的不错，我就推荐给了依林妹妹。我们两个人都非常喜欢这个地方，所以依林就拉着我来一起聊了这聊了一期播客
1: 。哎，非常欢迎哈雷老师来我的节目做客。话不多说，我们就正式开始聊聊这有人包有人扁的阿那亚吧。哎，话说哈雷老师啊，你在去阿那亚之前的心理预期是什么样的呀
0: ？其实我们。当时是我和我女朋友一起去旅游，我们是去北戴河玩了一个星期。阿那亚其实当时在我们的计划里边是一个景点，嗯、就是我们准备去一天就回来，并没有特别专门的去。我之前在网上了解过，它是一个很网红、很文艺的一个景点，所以一开始我的印象是不是太好？因为我比较反感这种网红景点，一开始我对它的预期其实很低。我想的是去看一下就好，但是当我真的到了之后，他给我的感受是远超我的预期的。他可能我们在网上了解到的关于阿那亚的很多博主的一些视频也好，一些 vlog 也好，它会让你觉得这个地方是一个太过于精致的地方。啊，那你上周去了之后，你的感受是什么样的？
1: 其实去阿娜亚之前，我看了很多类似的公众号啊，还有视频号什么的嘛。我记得有一个播客，好像是高贵 FM 的，里面就用一整期内容来吐槽阿娜亚里面的高物价，还有那种看上去很精致小资，其实漏洞百出的生活。所以我去之前是没有一个很高的预期的，只是因为朋友。约了在那里看虾明月节，朋友关系也比较好，就想着是一个很好的能够跟他们聚会的机会，就去了。结果驾车的一刻，我们是打出租车过去的，可能坐了五个小时的车，那天特别的堵。我以为我到了那个地方就会觉得不过如此，真是不值得。我已经想好要怎么去吐槽阿那亚，然后给同事和朋友们说不值得去了。结果下车的时候，我觉得好值。进门前的售票口，它有放一些小饼干和矿泉水，还有一些小册子，就给人感觉非常的好。进去了之后，感觉大家都打扮的非常的精致，有有一些松弛，就觉得这种架空于生活的感觉，还是让我一下子就脱离了打工的那种疲惫，觉得嗯很好，非常期待接下来的一两天的。旅程，嘿嘿嘿，那我也很好奇啊，哈雷，我们俩的旅行方式可能会有一点不一样，因为我的话就是围绕音乐节，在园区里住了一两天，打卡了一些主要的景点。你的可能就进去待了一天，就你把它当做一个景点来玩了。我想知道你当时都干了些什么呀
0: ？好呀，其实旅游的话，是可以分为两类，一类就是。像我这种哈，就是叫叫旅游，你去把它当成是一个，当成一个景点去打卡，就好比是你去吃某一个店里的东西，体验，目的性可能没有那么强，你会花比较长的时间去，就就可以称之为是度假去，就是、你会比如说花好几天、一周，甚至这是更长的时间，一个地方一直待着，就去慢慢的体验、慢慢的感受，没有太明确的目的性，体验生活。那我我我们两个其实都算是有带有目的性的来来玩。你是去听音乐节，那我当时其实就是单纯的想去看大海。你去秦皇岛玩的话，嗯、阿那亚是肯定会在你的旅游计划里边嘛，所以，我没有去参加什么音乐节，也没有去喝什么咖啡，不喜欢拍照，除了给女朋友拍照，我自己就是在他那个园区里逛了一天，我主要是看他的建筑，看他的，看大海，然后在海里面抓鱼。就是很不常规的一种旅游，就像逛街一样
1: ，感觉很有意思。没有去像其他的游客一样去打卡景点，反而得到一些不不一样的感受吧
0: 。对，嗯，我出去玩的话，我不是爱打卡、爱拍照，然后要去体验一些必去的景点，或者说一些必参加的一些节目。我我比较喜欢一个人逛吧。不管是看建筑啊，或<对>看风景、看人，去体验它的一些很多细节的地方，没有什么太强的目的性、嗯
1: 。明白了，而且我记得，就你也是，嗯、呃，以前学建筑的嘛，那有没有觉得阿那亚的建筑非常的美呢
0: ？它给我的感觉，首先严格来说哈，就是如果我们用用一个标准来衡量，比如说它是个旅游景区嘛，对吧、啊？如果我们用酒店的标准来衡量，你会觉得它可能。不是那么的豪华，可能不是说一个五星级的酒店或者怎么样，你可能觉得它大概像是一个四星级的水平。但是，安达亚这个地方，它的物质条件或者说它的建筑，其实并不是它的全部。它不是一个追求豪华的产品，而是更符合年轻人的一些精神追求。对我的感受就是这，这就是这个社区，它是一个社区，而不是一个。完全纯粹居住目的的一个小区，也不是一个为了工作的一个繁华的写字楼啊那样的一个地方，而是一个完全放松，它的每个地方都是让你能够体验到轻松，远离大城市，能够让你静下心来体验的这样的一个氛围
1: 。是的，是的，而且我感觉你刚才有一个词说的特别好，就不是一个小区，而是一个社区。嗯，因为我这次去玩的时候，也没有去网红的那些地点去打卡嘛，像海边图书馆这些我都只是远远的看了一眼。就是模仿业主们，他们每天可能会干什么，就去在海边骑骑车，试一下他们的食堂。然后早起的时候，我可能去理想国书店去喝了一下咖啡，跟姐妹们散步聊天，我就觉得还挺。舒服的，就如果能够让我在那儿啊、呃，比如说每一年抽个大半个月、一个月在那儿住下，应该还是一件非常幸福的事情
0: 。我想提一嘴，就是阿那亚，它这个名字是来自于梵语，它的意思就是一个安静的地方，远离城市的一个地方，所以它的名字起的也非常好。嗯
1: 、确实。我现在才知道，原来有这么深
0: 的含义。你如果要去安纳亚的话，一般是从北京的话或者其他地方，去，先坐火车到秦皇岛，然后再打车到安纳亚。它和市区之间其实离得挺远，大概有十几公里，所以本身它是一个郊区，并且在大规模建设之前是一个海边的一个荒地，所以本身它确实就是一个远离大城市的一个地方。但是呢。创始人创创人在这个地方把它改造成了一个海边的世外桃源，但其实它依然是一个非常远离大城市，它的周围都是啊、呃、郊区。
1: 确实，我突然想起了就我之前看的一本书，叫做《变量》，然后里面也有描写到阿纳亚上面是什么样子的嘛，也给大家分享一下。正如哈雷所说，它是一个远离尘嚣的地方，在这里，大家边界感可能不会像在城市里一样那么的强。书里面说到，你在阿那亚可以有很多丰富多彩的活动，从容不迫的消磨时光。你可以在海边的酒吧里点一杯啤酒。舒舒服服的在椅子上听乐队演出，也可以用自家小院里杏树上的果实做杏子酱，然后约上朋友一起踢球、跑步，也可以参加话剧社的排练。等到过年的时候，给邻居们做汇报演出，跟孩子们一起参加时装走秀，也可以带着爸爸妈妈盛装出席马术表演。波克维尔面面前的咖啡基本上没动，他静静的听着，然后问了所有业主一个同样的问题。这些活动大多也可以在北京做，为什么你们一定要来阿那亚呢？阿那亚的村民告诉我们，重要的是跟谁一起玩。阿那亚的邻居们彼此之间更认同，关系更亲密，可以提供适合一家人休闲的活动，各玩各的都很放松
0: 。我想起来，嗯，我在阿那亚的时候。我看到了很多当地社区的业主吧，有小孩子，他们骑着那个滑板车，然后在不同的建筑之间跑来跑去，我觉得特别快乐。我想到自己小的时候也喜欢到处玩，我觉得他们如果从小就生活在这样一个环境，肯定非常非常幸福。还有就是我见到了至少有两三个。老人他们在轮椅上，然后有人去推着他们，应该是他们的家人，也可能是社区的呃工作人员。游客很多，人群很多，但是其实大家会让着，会主动的给这些老人们让出一个空间来。还有给我一个印象很深的一个画面，就在一家便利店前，有很多人在买东西，人流非常大，但是。在这样一个非常喧闹的一个地方，有一个轮椅上的老人，他正在路边，应该是一个工作人员在给他量血压，感觉他的生活根本没有受到游客的影响。他们，你看，首先他们过得非常的自在，非常的舒适，非常安静，同时，
2: 嗯
0: ，他的社区里面有非常多的服务人员来给业主进行各种各样的服务。啊，包括就是医医疗方面的，嗯、还有就是你有什么问题，你可以求助，你遇到了一些危险，有类似于就是安全报警的一些装置，也是很很多，这个地方会觉得很安全，很放心
1: 。对，而且就是它是一个真实的，可以让老人、小孩狗都活得特别好的一个社区，到处都可以看到儿童游乐场，还有那个小狗的笼子。有一些店，它甚至是可以带宠物进去的
0: 。它还会提供宠物粪便的一次性袋子，好像是在路边免费的
1: 。对，是的，我我第一次听阿娜亚，也是一个养狗的朋友给我推荐的
0: 。我想起来，我在海滩上还见到有一只狗在海滩上自己玩
1: <笑>真好，单身狗吗？<笑>我觉得除了猫猫狗狗和老人都在这里活得怡然自得之外。阿纳亚还有一个非常让我喜欢的地方是，这里的人他们都放下了平时在城市里面的戒备和一些边界感，我觉得他们会勇于去打破距离，进行一个社交。比如说，我记得我当时去做巴士看虾米音乐节，我我站在门旁边开门的时候，我就把门堵上了。有个大哥就把我整个人给我拎了起来，就像拎一只小鸡。他说：“你可真会站啊！”我感觉还挺好的，还有一次就是我跟我的朋友们，我们骑车想想要回自己的民宿去放行李，那个民宿的门不知道怎么样去刷开，就有个人过来帮我们，应该是业主吧，然后我们就说哇、啊、好厉害，他说难道不应该说谢谢吗？我们我们说谢谢，他说嗨开玩笑，反正我就觉得大家就真的有一种。乐呵呵的感觉，像是一个村里的村民、啊，大家即使是 NPC 也会互相交流，有那种动物森友会的感觉
0: 。啊，我觉得这个比喻特别恰当
1: ，<笑>
0: 如果有同样的感觉。不仅仅是社区的居民，就是到了这个地方的游客，其实你就会主动的融入到这种文化里。那个时候，我我在海边抓了一些海螺，其实就是。单纯的好奇，因为我之前没怎么去过海边，抓了一些海螺，然后最后把他们都放了。我拎着那个桶，在休息的时候，就有几个游客来问我说：“你这是在哪里抓的？我我怎么找不到？”我就教他们怎么抓海螺，就首、是、先你要在。一个水不太深的地方来看，沙滩上会有一些吐泡泡的地方，那个地方其实就是底下有有小动物。我还送送送给他们了几个，然后小孩子特别想要，所以我感觉，尽管是游客，大家可能只在这个地方待几个小时、待几天，你也会不自然的就融入到他们这
2: 种
1: 氛围里边。<笑>对，是的，就可能你如果在北京，你并不会给陌生人去搭讪，你顶多就去。偷看一眼，哎，他在干嘛？好像很有意思的样子。但你在阿那亚，可能就会去跟对方搭讪，你们聊完了，聊得很开心，可能也不会想到要加微信，因为你知道，随时你都可能跟任何的陌生人有这样的链接
0: 。我想起来，日本有一个特别火的书店叫鸟屋书店，它它火的地方就是它除了卖书之外，特别重视这个空间的设计。呃，人的体验以及除了阅读以外的一些社交的需求，一些其他的需求的满足。他的创始人提过一个观点：日本的社会经历过三个阶段，哈，从消费的角度来看，第一个阶段就是二战之后，所有的产品都非常匮乏的一个时代，这个时候人们的需求就是基本的衣食住行嘛。第二个阶段就是经济开始腾飞之后，产品也变得越来越泛滥了。各种需求都能满足，对吧？商店里各种东西都有，这是就是大众消费的这个时代。第三个阶段就人们开始提出要个性化的生活方式，所以阿耐亚它其实在中国就比较符合我们从第二个阶段到第三个阶段过渡的这个节点，就是我们现在正在不仅仅追求产品，不仅仅追求大众的需求，而是。我们去会去探索自己更个性化的生活方式，我们想要满足一些真正的人需要的东西，而不是一个能够卖给几千万人的一个产品来满足的那种通用的需求
1: 。我觉得你这个确实说的非常在意，阿那亚给人的感觉也是这样的
0: 。把阿那亚当做是一个房地产项目的话，你可以把它，嗯、比如说和北京的一些小区，对吧？拿一个对比，你就会发现它在基本的。居住的需求之上，它还有精神层面的、心理层面上的一些满足。就比如举个例子，我和你对吧？我们可能代表一些年轻人的普遍的想法。我们不仅要要住，我们还要追求人的本质的回归。我们要就是希望能够在大城市里边建立起人和人之间的亲密关系，在北京就很难找到，但是在这个地方，它通过一个社区的建设，就帮我们满足了我们的。居住的需求也满足了我们的精神的需求，我们情感的需求。所以我们在安大亚待的这几年，最大的体验其实并不来自于它的建筑多么的豪华，它的酒店多么的舒服，而是这种人与人之间的关系。我觉得这是它很独特的一个点
1: 。对，我也觉得，也可能正是因为这个点，可以让它的房价比周围高那么多，因为品牌才能够让人支付溢价嘛。那我觉得我们刚才说了那么多安纳亚好的地方，就有点那种就像房吹一样，我们像安纳亚吹。那我们要不再来客观聊一下它它的实际的消费情况，因为这个其实是安纳亚最多被诟病的地方吧。
0: 我是上午来，晚上回，其实我没有在这里住过酒店，但是我网上看到过他的酒店其实还挺贵的，大概民宿两千一晚，嗯、但是但是它是四人间。总的来说，它放在秦皇岛市当然是非常非常贵，可以说是秦秦皇岛最贵的一个地方。但是作为一个旅游景点的话，也还好，还能接受。但是我没有在这儿住。还有一点，我再补充一点，就是它这个地方就就除了消费吧，还有一些不太方便的地方，就是它很偏僻。你要是从市区来的话，要打车。然后你来这里还好，但是如果你是从这里回回去。其实不太好打车，这很难打车的，对，确实，对，就对于我们这种游客来说，可是一个不太方便的点
1: 。他好像有班车，但是需要预约吧
0: ？当时对我就是打车的，那天晚上等了大概一个小时才打到车
1: 。是这一点的话，还是希望安奈亚能够早早做出改进
0: 。我、哦、差不多要来讲讲你的感受，哦、我觉得你的消费应该挺比较能。代表大多数人会遇到的问题
1: ，啊、哦，好呀，好呀，嗯，因为我们这次去就是住在园区里面的嘛，然后刚好住的就是刚才哈雷说的四人间，嗯，两千块钱一个晚上。但是其实我个人觉得现在，嗯，这个这个环境啊，就到处的。就哪个地方的住宿都很贵，其实它这相当于四人间两千，一个房间一千，嗯，它还包括了一个比较大的客厅和一个阳台，就这一点的话，我觉得还好，就是小贵，但是可以接受。然后还有就是，比如说它会有一些音乐节啊，还有戏剧的门票。我们当时买的虾米音乐节的门票是五百九十九块，单日票。然后这个的话，可能要比北京，嗯，在室内举办的音乐节会贵个一两百块钱，但是整体来说，我觉得还是可以接受，的，因为环境比较好嘛。然后咖啡的话，就阿奈亚有很多很多咖啡店，然后我也有去打卡一家。如果你要去比较普通的，就是点一杯拿铁啊或者 dirty 什么的，可能就三十多、二十多都有。但是如果你要点特调，我当时点了那个，好像叫“人生海海”，它还有一些其他的好听的名字，像“东京八平米”之类的，就他们就会稍微贵一些。我点的那款是四十八，但是还有一些五十八、六十八、七十八的。然后像酒的话，我觉得它其实跟北京的消费差不多，就可能一杯在一百块钱或者是七八十的样子吧。然后正餐的话，正餐我觉得要看你们吃什么。如果你就像，你如果你就像业主一样，你去食堂吃一顿的话，其实我觉得二十多到五十你就可以吃得非常好了。但是如果你要去吃一下它的馆子，那可能就是一两百。但是整体来说，我觉得也跟北京差不多，不能说它是一个高的离谱的花销。嗯，唯一一个让我想要吐槽的就是，它会有一些品牌的买手店，里面东西真的是贵的高不可攀。就我们当时有看到一个很好看的西装，我就去拿了一下那个价签一看九千四，然后我缓缓的把它给放下，看到那儿有沙发，写的标价是七万九千九百九十九。我在想，我是要有多富才可以买得起这个沙发？可能业主会考虑买吧
0: 。其实阿拉亚它怎么讲，它的消费其实还是看你自己的。它有特别贵的，然后也有一些比较平民一点的消费。嗯、我当时吃了一个晚饭，嗯、是一个云南的米线，其实很便宜，就嗯二三十块钱，就是一个正常的人均消费。但是它真的特别好的，的是我吃了很多家之后发现的最好吃的一家
1: 。是食堂里的吗？可惜我没有找到。
0: 因为我当时想的就是找一家便宜的电池吃,吃了之后发现他哎做的还挺不错的，非常不错
1: 。觉得他的食堂就很多也是嗯二十多块钱就可以搞定一份主食，他也还挺不错的
0: 。虽然阿娜亚的物价还是挺高的，但是他给你的感受其实跟你在北京的一些豪华的店里的感受是不一样的。比如说你在北京。嗯，那那那个什么 SKP 对吧？你看里边几万块钱的什么手表，你的感觉是哎，这个地方跟我没有关系。但是你在阿玛亚，嗯、你会有种感觉，就是虽然它有一点小贵，但是好像可能我在不远的未来是有能力来这里消费的，并且我非常愿意来，会给我一种不是让我很排斥的感觉。嗯
1: 、你要够一够才够得到，但是又似乎触手可达的感觉
0: 。它的财富是。绝对值是很低的，但是他们处于人生的上升阶段嘛，他们会看到一个说跟自己目前的生活相比高一点的一个生活的状态，他们会非常的会会会很向往，会很有动力。来说，虽然我现在可能消费不起，<对>但是我觉得我未来很大概率我还会来这里，在自己的心里种下一个种
1: 子。对，是的，刚好就是你刚才说到了我在阿那亚最大的感受。就种下了一个种子，就特别想成为业主。就玩了那一两天之后，我走过置业中心，我都想走进去看看，因为网上说有一些可能一百多万、两百多万的房嘛，一下它的收益率和首付，觉得哎，是不是还挺不错的？但后来我跟我男朋友讨论了下来，虽然它确实是一个比较封闭的地方。附近也没有配套的医疗和教育资源，所以说它其实就是一个纯投资的一个房子。把它做来做纯投资的话，很有可能你想住的时候游客也想住，租出去的时候游客也不怎么来，所以说它的空房率可能会非常的高。讨论了这么多之后，我的这个想要置业的念头也就就偃旗息火了
0: 。刚聊到房子。其实我打听了一下，他的房子现在都卖完了，呵呵而应该是很很很很早之前就卖完了，因为这个地方真的很优质，而且价格绝对来说是、嗯、肯定是不贵的嘛。你在跟北京、天津啊相比，所以现在其实很多，当然很多业主买了之后，他会把房子装修成民宿，他自己不住，但他可能还在北京上班，嗯、但他这个地方就是他对外投资的一个地方。
1: 哎，那聊完了这个想要买房的想法，我觉得这个是我对安纳亚这次旅行下来最大的一个心愿或者是感受吧。那不知道哈雷呢
0: ？他给我最大的感受是，我觉得可以用一个词来形容，就是旅游景点当中的白月光。因为我来安纳亚的那一次，是我第一次在大海里边玩，在海里抓鱼，在海滩上站了很久，几个小时。因为我第一次近距离的接触到大海，我之前在飞机上看过大海，我也在很远的地方远远的看着大海，但是我从来没有真正的下到海里，所以它对我而言就是你生命当中的第一次体验嘛，是非常会给你留下很深的印象，并且它又是一个很酷的地方，在、嗯、你很年轻的时候，你就遇到了一个非常非常酷的地方，那你以后你再去其他地方旅游，你再去。等我要买房的时候，我就去看房子，我肯定会拿它来当做一个标准来对照。我说啊，当年我就去了这么棒的一个地方，我以后肯定眼光会会很高。第二个感受就是，如果我以后要旅行的话，如果我有一个十几天的假期，我还是会优先考虑到阿南亚。当然，它其实不仅在秦皇岛有这个社区项目，嗯、它在三亚和广东也有一些类似的房地产项目，因为它其实是一个品牌。他有很多个场地，我都会很感兴趣，会很好奇。说有机会的话，想去看一看。对，因为他已经用他的品牌在我心里留下了非常好的印象。其实他产品打造是很成功的、嗯
1: 。我也是，去之前看了多少喷他的话，去之后我还是觉得我还想再来
0: 。我觉得，嗯，虽然有很多人喷他，但是这么说吧，因为他，他是安奈亚，他是有他自己的这个用户的策略，他会。通过一些设计、一些产品的设计来挑选跟他有共鸣的人，这这帮人呢，他会来旅游，会去传播，会去宣传他来达到就是两者互相共生的一个关系。有好的评价，当然也有坏的评价，嗯、就是说一味的赞美。我能看到他有很多不足的地方，但是我为什么依然认为他是一个很棒的地方呢？因为他和其他的房地产。不一样，他能够戳到我，或者说它能够戳到年轻人内心渴望的一些东西
1: 。嗯、你这个说的非常对，奈亚他其实是通过筛选机制来找出了一部分能够跟他有共鸣的用户，一起慢慢的成长
0: 。对，这个用户倒也不是说有钱的，但我也我我也没有钱，嗯、但是我还是被他吸引了。嗯<笑>
1: 是的，是的，或许没有钱，但是我们还是有一个这个付费意识的，就像粉丝，嗯，就去做一个博主，你可能有很多粉丝，哎呀，可能就是想要找到那些真正能够为他付费，而不是说平时有多多少舆论来去为他造势的那种白皮粉吧
0: 。对，其实严格来说，他自己并没有怎么样去宣传自己，呃，多么的。多么的文艺，多么的好，而是大家对他很多坏印象，其实来自于一些博主一些不太客观的分享。他自己对吧？他没有说哎，我多么好，你一定要来，他他没有欺骗你，是大家互相选择的一个结果。另外，我还想分享一个我看到的一句话，就前在 B 站上看到一个博主拍了一个安纳亚的旅行 vlog，、嗯、他最后提到一句话就是。虽然这个地方现在离我很遥远，但是当我来到这里之后，我们的距离其实已经不远了。他的意思是说，在我的内心已经种下了一颗种子，未来不管是什么样的，当你有这个，它激发了你对生活、对未来、对人的这种对理想的这种向往之后，你离他就不远了。钱其实是另一个维度的东西，但最重要的是，你体验到了一个不一样的世界。你在大城市日复一日的工作，你很难去发现这个世界不一样的地方。但是他就给了你一个这样的机会。
1: 是的、嗯，你一下让我就又想起了说的变量里面的提到安纳亚的部分。他说，安纳亚的村民大多有自己的第一人生。他们到安纳亚都是为了过自己的第二人生。对他们来说，第一人生和第二人生都是不可或缺的。没有第一人生，他们就赚不到钱，无法支撑第二人生；没有第二人生的话，他们又会觉得第一人生太枯燥。所以，第二人生是用来滋养第一人生的。嗯，里面有提到有一位女业主，她在北京是个公务员，买了两套房，一套自己住，一套用来做民宿。在办事柜台后面的他和做民宿的他有多么的不一样？你再看那些参加话剧社的女业主，她们都有上台表演的小欲望，但是在第一人生中找不到这样的机会。阿娜亚却会帮他们请专业的老师，帮他们排练，演出的时候甚至找邻居过来捧场，一车车的鲜花拉进来送给他们。这种感觉是在第一人生中找不到的啊！好棒。是的，想<笑>成为安纳亚的业主了呢
0: 。加油，<笑>
1: 一起加油！好啦，那本期节目就到这里啦。如果大家有对阿纳亚的感受和在那里发生的小故事，欢迎在评论区跟我们积极留言，也欢迎大家给我们点赞、收藏、关注哦。拜拜
0: ，拜拜。
2: 到众生的笑容，我忽然懵懂，南边日夜南北西东，历史总相同，被偏爱的有恃无恐，被你俘虏动不能动，真理在你手中，你是蒙娜、啊、丽莎最角那一。深陷其中，是坠落扑空，还是飘飘然的失重？你掌控我的心脏跳动，规则在你手中。你是蒙娜丽莎，嘴角那一笔。